0: Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Hora do Rola. Eu sou o Pedro, faixa marrom de jiu-jitsu. E como sempre, estou aqui com meu parça, a voz mais linda e querida do podcast do Brasil, Chipa Muvuka.
1: Bom dia a todos, boa noite, boa tarde, boa tarde, meus queridos. Fala, macaco. Noite fria de Brasília aí. Porra, que chuvinha palha, né, velho? Que merda. 18 graus. Vocês dizem que chuva é abundância, né? Também tem gente que gosta de chuva. Se bem que a chuva aqui, quando começa, não para. Ah,
0: não, Brasília é. Brasília é. tem suas peculiaridades, né, Que Só quem
1: é daqui que é, é que sabe, cara.
0: Mas e aí, meu velho? Hoje nós vamos trocar uma ideia maneira, hein, Chipa?
1: Hoje eu tava com saudade de fazer o podcast, depois de três dias aí, também o último, a gente deixou a gente emocionado aí, um forte abraço, nosso querido amigo, oitavo Dan Sérgio Malibu, é agora, oh, né, mestrão. mestrão, virou, virou nosso amigo podcasteiro, ele quer fazer mais podcast, tipo, como é que faz? Ué,
0: vamos, vamos combinar com ele, né, é, pô, cara, super gente boa, quem não ouviu? Vai lá e corre e ouve lá as duas partes que a gente colocou lá. Galera, o cara contou cada história, né, Chipa? O cara é um poço, de, um poço de história, né, Chipa?
1: Não, se você for dar uma olhada, inclusive, ele chamou o pessoal para dar uma olhada no Instagram dele. A história do cachorro, que eu ainda não fui ver. A história do cachorro que está no Instagram. É, quero dar uma olhada, ele falou que tem uma história bem legal lá. E é isso, Chip, esse bloco é apresentado aí com oferecimento da Wolf Grips, Conta Black, no agradecimento à clínica ortofacial Adonai. Mais alguém, Chipa? Bom, ok, acho que
0: por enquanto só estamos atrás, né, Chipa? Estamos querendo, né? É, já vamos conseguindo...
1: lá vamos visitar o nosso amigo lá do, do suplemento, que eu esqueci o nome dele lá, não sei se pode já é falar. O Leo, é o Léo, é o Léo da
0: Kings Body Shop, irmão lá, vamos lá, né? Pedir um, pedi um, um arrego lá
1: pra ele. E falando nisso, você que está ouvindo aí agora o nosso podcast, não esqueça que você já está participando do equipamento da Wolf Grips, né? Tá a promoção, tá sendo nossa produção, já essa semana vai sair aí, então você que é ouvinte, você que acompanha, vai estar tá concorrendo aí a um equipamento do Wolf Grips, você que treina jiu-jitsu, você vai ver o avanço, como é que vai ser muito bom pra você que tá hoje contando a história de um cara, né? O Marcelo Ontes, nutricionista ou nutrólogo?
0: Marcelão é nutricionista, Marcelão é nutricionista, mas ó, eu vou te falar, vou ter que contar, eu vou ter, eu vou ter que contar uma história aqui, Chipa, tipo, hum. é, 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 ontem, eu vou ter que contar essa história antes dele entrar, que é para depois ele não falar que eu tô, que eu, que eu tô mentindo, é, é, <coughs> ontem na hora do treino, meu irmão, fiz cinco rola, já tava morto, morto, morto. Fui fazer o rolo com o mestrão, né? Aí, na hora de fazer o rolo com o mestrão, a gente ativa aquele modo. modo fúria, né, Chipa? Pra, <risos> pra poder, né, meu irmão? Não fazer feio. Enfim. Aí, meu irmão, tô lá com o mestrão rolando e o Marcelão tá do lado de fora, né? A maçã vai, Pedrão! Bora, Pedrão! E eu, porra, massa, né? Já tô com o técnico aqui, Marcelão, bora, Pedrão! Não deixa não, deixa ele passar não, faz pegada, faz isso, faz aquilo. E eu, meu irmão lá, dando gás, né, Chipa? Na maior, <risos> é. falei, pô, Marcelão tá aqui, velho, meu parça, mano, tá, vai me ajudar aqui, né, tá me ajudando. Aí a hora que acaba, rola o mestre. Pode escolher, Marcelo, quando eu olho, o cara já tá olhando pra mim rindo, Chipa.
1: <risos> Na verdade, ele tava falei, caraca. Até porque... Na verdade eu acho que ele tava gritando né, pro mestrão, acaba com ele, que o próximo sou eu.
0: Caraca, tipo, eu achei é. que o cara tava me ajudando mano. O cara não tá me ajudando não, velho O cara tava, era, velho Querendo ver minha caveira, bicho Dá é. pra acreditar num negócio desse, mano
1: Ô, louco, pra você que não sabe, você que tá ouvindo agora O nosso podcast, Marcelo Pontes treina com a gente Lá na academia, um forte abraço pro nosso querido amigo E mestre, o Yoshi Você que não está é, querendo treinar aí, Lá na academia, ele, está, ele dá aula lá no projeto né? Ele dá aula no projeto e dá aula lá na academia Na Portal Fit, né isso,
0: dá aula lá no, no, no Projeto Campeão, né? Fica lá em São Sebastião e puxa o treininho também lá na Portal Futebols, Que É onde a gente treina lá, né, Chipa?
1: Isso, e o Marcelo, nosso querido Marcelo Pontes, ele é nutricionista e dá aquela força lá e também puxa o treino com a gente. E nesse bate-papo de hoje, nós vamos ver se a gente consegue desenrolar o assunto sobre é, hábitos saudáveis para melhor desempenho nos treinos, Chipa.
0: É, pô, Chipa, isso aí é um negócio que, cara... É, é, faz muita diferença, né, irmão? Que é alimentação e hábito de vida,
1: cara, pra quem, pra quem
0: faz qualquer tipo de esporte, a gente sabe que é fundamental, né?
1: E o Marcelo tem acompanhado ele pela rede, né? Ele, como nutricionista, ele vem dando muita palestra, ele vem acompanhando alguns atletas de alto desempenho, de alto nível e ele tem feito um trabalho em torno disso, né? E é bem legal ele estar tá fazendo esse bate-papo conosco aqui hoje, Vai ele dar umas orientações, se a gente perguntar para ele algumas perguntas que nós temos aqui na nossa pauta, vamos ver se a gente consegue fazer um contato imediato. Olha Oi, ele aí,
0: oh, chegou. Muito
1: aí, oh. Boa noite, Marcelo Pontes, nutricionista. Opa. Esse aí é um chiqueiro. Oh, a galã de novela.
2: <risos> Opa, boa noite. Boa noite aí, meus amigos. Tudo jóia oh, com Marcelão. Pedrão aí. Ó oh. o oh,
0: Marcelão. Pra não falar, que eu, pra depois você não falar, que eu só falei quando você não tava no ar. Eu tava contando ontem que ontem no treino você tava lá me dando a maior força. Vai, Pedrão, vai, Pedrão! Dá o um gás, dá um gás, né? quando acabou, tipo, o gás. Não acabou. Chipa, o cara olhou pra mim, né? o cara chegou e olhou rindo assim. Eu falei, caraca, o cara tava tá velho querendo era me pegar, velho
2: Cara, mas, mas foi brincadeira, assim na, na hora eu tava mesmo, dando uma força pra você treinar depois que terminou, eu, caramba agora, agora que ele se acabou aí eu vou, vou chamar ele pro rola.
1: eu não falei pra você, macaco é, mandando é. um forte abraço aqui pro nosso querido amigo Rafael Seabra, sido ouvinte do nosso podcast aí dando também parte da nossa produção é ele que faz também alguns levantamentos pra gente aí mandando um abraço pra gente aqui e outra coisa eu tava falando aqui que você não tava, na verdade, ô Marcelo, falando pro Pedro dar um gás, não. Você tava falando, mestre, acaba com ele que depois o próximo sou
2: eu. Pois é não, Muvuca, não tava, foi nem nessa intenção, mas depois, eu, pô, pô, da próxima vez acho que vou fazer isso. É, é <risos> Cara, não é eu eu pra maldade não, mas acho não, acho tava... o Pedro foi com todo o, o pra gás pra cima, me... me arrebentou lá.
1: Que isso, que isso. <risos> Sem
0: nada, eu não sei
2: nada, não sei nada. Pô.
1: Marcelo, para começar esse bate-papo, nutrólogo ou nutricionista? Qual é a diferença?
2: Paz, nutrólogo e nutricionista tem uma grande diferença. Basicamente, é, nutrólogo é um médico que se formou e fez uma especialização em nutrologia. Então, ele vai tratar mais da parte de questão de, de, de exames mais específicos, é, parte hormonal vai poder passar suplementos é, que o nutricionista não pode passar. O nutrólogo não vai mexer na dieta. O nutrólogo pode dar orientações ou indicações, mas o nutrólogo não monta o plano alimentar, que é o que o nutricionista vai fazer. O nutricionista é, vai avaliar toda a saúde nutricional, deficiência de nutrientes ou excesso, Questão de peso, questão percentual de gordura, massa muscular e elaborar um plano alimentar específico para o paciente atingir o objetivo dele.
1: Quer então, dizer tudo. que, né, né é, a, hoje o avanço na área é, existe também, como em outras áreas, especificações e cada um tem a sua, sua ramificação ali dentro da, da área o nutricionista e nutrólogo. Tá vendo, o, o, o Macaco, Sim. eu falei para você que tinha que perguntar para o cara certo esse tipo de coisa. Que é só é ele. É verdade. E... É verdade, mas desculpa, pode falar. Não, e só,
2: só. para complementar, o trabalho: eu trabalho com alguns nutrólogos e lá na clínica eu tenho um que é top pra caramba. Aí o trabalho em parceria não é ah, eu preciso de um ou do outro, não. Quando eu trabalho em parceria com um objetivo em conjunto, o, o resultado vai assim muito mais rápido excelente. Você consegue trabalhar uma parceria. Porque tem medicamentos, eu não vou poder passar medicamentos, exames que eu não posso prescrever, que eu não posso pedir, e o médico pode. Então essa parceria auxilia muito, porque um ajuda numa parte, outro na outra, e o paciente que é o foco vai ter melhores resultados.
0: Massa, massa. É, e vamos, é, vamos então, Marcelão, é, Muvuca... É, tava já com essa pergunta querendo fazer para você Mas atropelou um pouco o assunto Vamos começar um... <risos> falando um pouco de jiu-jitsu né é, Pô, você já tinha contado para mim um pouco da tua história cara Conta aí pra gente, aí pessoal que tá te ouvindo aí, Quando é que você começou a treinar Eu sei que já tem um tempo já Mas conta aí um pouco dessa, dessa tua caminhada aí no jiu-jitsu
2: Pois é, Pedrão foi, foi até nessa conversa aí que descobri Que a gente já era amigo e colega há muito tempo, né? <risos> verdade, verdade Caramba. Eu comecei o jiu-jitsu na escola, tinha 13 para 14 anos. Eu tinha um professor de matemática que a maior parte de quem faz jiu-jitsu em Brasília vai conhecer, que é o Meiji. Cleiton Meiji, cara, faixa preta, mestre em jiu-jitsu bom para caramba, aluno do Juquinha, desde o início, ele sempre honrou o Juquinha como <coughs> professor dele. É, eles eram da Royler da Grace no início. E o professor Meiji instituiu um programa na escola de esportes, então ele começou a dar aula de jiu-jitsu, ele era faixa azul na época. E começou a mostrar o esporte, chamou uma galera lá do, do Juquinha, fez uma apresentação, aí eu participei lá do, né, da demonstração do de jiu-jitsu, eu gostei. Comecei a me envolver, fazer aqui, fazer ali, eu era muito mirradinho magrinho, sabe aquele menino que às vezes era até apanhava de algum outro <risos> aí comecei a fazer o jiu-jitsu e foi uma paixão assim que foi com o tempo eu não me apaixonei pro jiu-jitsu e fiz eu fui fazendo e fui cada dia mais me apaixonando pelo jiu-jitsu aí depois de dois, três anos praticando, comecei a fazer campeonato fazer campeonato interno fazer campeonato em Brasília onde tinha, me chamava, meu professor me colocava para ir Começa Falando nisso aqui,
1: algo. só para cortar aqui, da última vez eu vi você subir no pódio, mais uma vez parabéns, Marcelo Pontes, quando foi lá mostrar um jiu-jitsu de excelência do nosso querido mestre Yoshi
2: Com certeza, valeu, foi claro, todo esse conhecimento, o Yoshi tem me dado muito conhecimento, muita ajuda, muita técnica, muito boa. Aí na escola, né, eu fazendo jiu-jitsu, eu fui até os 18, 19 anos, o professor Meiji foi dar aula em outros locais... Eu comecei a fazer faculdade... Trabalho, família... E eu acabei me distanciando um pouquinho... Como eu era de menor... Eu tinha pego a faixa verde... Tinha pego até o segundo grau... Na época com o Meiji. Aí eu fazia um pouquinho aqui... Um pouquinho ali... E fiz também no projeto campeão... Na CJM aqui no Mangueiral... Dois anos atrás... E quando o Yoshi voltou... O projeto dele na Academia Portal Fit aí eu peguei não, agora eu vou voltar sério, firme e pouco tempo o Yoshi já me passou azul, foi uma honra aí receber, não sei se eu merecia, mas me passou aí e gosto muito de competir porque eu vejo que ali é a hora da prova, né, você saber se é a sua faixa, se você tá sabendo e é uma coisa muito, você preparar muito mais o mental do que o físico você tá relaxado, tá tranquilo Tá focado no, no que você quer fazer. E, claro, a força aí de vocês, né? Buvuca e Pedrão estavam lá me apoiando na, nessa competição que eu ganhei, fiquei em primeiro lugar. Foi muito gostoso, né, cara. Bom demais, cara, essa sensação. Pô, Marcelão é,
0: é meu. É nosso amigo, né? É particular, treina com a gente. Pô, Marcelão, jiu-jitsu me, me fez conhecer muita gente boa. E, pô, Marcelão é, é uma, dessas, uma dessas pessoas. Faixa azul duro, duro. <risos> eu posso falar, merece, merecida. A faixa foi merecida. É, às vezes passa o carro na gente lá, né, velho? Dá um. Dá um, um atropela <risos> a gente lá de vez em quando, mas, pô, merecidíssimo. Marcelão aí é ponta firme lá do. Do projeto, velho, aqui do, do Gil lá, né, Chipa, é,
1: Exatamente. E nessa, nessa vertente aí, Marcelo, você é o quê? Você é um passador ou você é um guardeiro?
2: Rapaz, eu sempre fui guardeiro, né? Antes de conhecer o Yoshi, o meu jogo era muito fechado só na guarda. Aí eu desenvolvi algumas técnicas de guarda boas, mas agora, o pessoal que eu treino, todo mundo já sabe, acaba não funcionando também.
1: Tem que os treinos aí. aí. Mas é, só, só fazendo uma, uma observação em cima disso, uma coisa bem legal que eu tava. A gente vê isso no Jiu Jitsu: tem lutador que ele fala assim, ó, eu vou entrar naquela posição, e treino naquela posição, e o cara sabe que ele vai fazer aquela posição,
2: e não tem como ele sair daquela posição. A gente vê é. isso
1: muito no Jiu Jitsu.
2: Sim, sim, com certeza. Aí, ah, né, com, com o professor Yoshi, o mestrão tem aberto muito minha mente para trabalhar a passada, para trabalhar melhor guarda, abrir as posições, então hoje eu não, não considero mais como guardeiro, considero como aprendiz, eu acho que ainda tem que trabalhar muito para me encontrar, eu acho que ainda não, vou falar, sou guardeiro, sou passador, hoje eu tô, tô buscando ainda o meu jogo, tem que buscar muito ainda.
0: Massa, massa, massa. E Marcelão, então
2: é, 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 vamos lá, né?
0: Primeiro o Muvuka tá devendo uma ida lá no treino, né, o Marcelão? Pois pra é. gente poder dar uma amassada
2: nele, né? Tá sumido, tá. o cara foi lá abrir o projeto com a gente e sumiu.
1: É, eu tô, eu tô nos bastidores por enquanto, né, eu ainda tô ainda sem, a, sem ainda a proteção ainda, mas eu já estou já botando meus planos aqui, que vou voltar, voltar com força total, vou voltar a mostrar pra vocês o que é o poder do faixa branca lá.
2: Oh,
1: <risos> Ô,
0: Marcelão, deixa eu te falar, cara, esse, esse episódio do nosso podcast é muito especial por dois motivos. Primeiro, porque eu, eu, eu tô aqui como... o Mubuca até falou isso pra mim, eu tô aqui como prova viva do seu trabalho... E outra coisa, tem alguém aqui entre nós três, tem um cara que tá aí, vive reclamando para mim que tá com dor nisso, tá com dor naquilo, porque minha barriga dói, não sei né? o oh. então que, então eu queria perguntar para você por onde começar, velho, uma reeducação alimentar, porque tem gente, todo mundo tá precisando aqui nesse
2: programa. Cara, cara boa, boa pergunta. Pedrão, desculpa, eu acabei que eu entrei, a gente já entrou na conversa, eu não nem agradeci, quero primeiro agradecer vocês aí, Pedrão, é, Movucão aí, a Funk Monkey, a, pra, por estar participando hoje com vocês, por essa honra de estar falando que eu gosto muito do jiu-jitsu, da nutrição, alimentação saudável e partindo para o que você me perguntou, é, reeducação alimentar, nutrição saudável, por onde começar? É, primeiro a gente tem que saber onde a gente está, né? Tem alguns filósofos, alguns estudiosos, antigos, tem até Platão, Hipócrates, que eu gosto muito de filosofia.
0: Opa, né? Oh. Cê, né?
2: A gente pode fazer um podcast só disso, porque
0: tem um, tem um outro cara aqui também que gosta, viu? O oh, cara, cara gosta cara, dessas são... coisas aí, viu?
2: Bom demais, que tem muito a ver com os Jiu-Jitsu também. Porque a gente <risos> pensa, pô, a pessoa já quer muitas <risos> pessoas pô, Marcelo, me passa uma dieta, pô, Marcelo, sei que monta uma dieta para emagrecer, me dá uma low carb, me dá um jejum intermitente, eu, tá, vamos lá, vamos conversar. Então, vocês acham que a dieta é algo pronto, é igual um medicamento para... botou com dor no pé, vou tomar um anti-inflamatório, né? tô com um problema, tô com dengue, vou tomar, vou descansar, que não tem remédio para dengue, estou né? com covid, vai tomar os remédios para covid. Na nutrição, não é bem assim. Nutrição, a gente tem... É, eu, eu, pelo menos, Marcelo, nutricionista, eu trabalho com um, um ser que é dinâmico, um ser que é holístico, né? Ele tem várias vertentes. <susurra> sua alimentação depende de vários fatores. Fatores culturais, fatores sociais, fatores financeiros, é, fatores familiares que vão afetar a sua alimentação e que depois vão afetar a sua saúde. Então, o que eu estava falando antes né? dos filósofos Platão, então, os filósofos falam que a gente, antes da gente querer saber para onde a gente vai, é, onde a gente quer chegar, a gente tem que saber onde é que a gente está. Então, na nutrição, o que, que eu faço? Faço uma avaliação minuciosa. Saber estado de saúde, estado emocional, saber pedir exame de sangue, às vezes alguns exames é, também complementares. A gente tem um exame de DNA... É, na parte de mapeamento genético a gente tem um exame de intolerância alimentar que inclusive foi o que o Pedrão fez que nos auxilia Sim. a saber se tem algum, algum problema aí tá, depois que a gente tem esse bate-papo, essa conversa pra conhecer aí eu vou, pô é, a gente não vai mudar o mundo de uma vez não vamos mudar toda a dieta de uma vez Vamos, saber, o que que tá pegando, tá faltando água tá com um açúcar demais a dieta tá faltando vitaminas então, a gente tem que saber qual é o problema e tratar esse problema aos poucos. Aí depois a gente vai evoluindo para cada parte da dieta. Porque se você um pô, quero ficar fortão, quero emagrecer, tá? Então vamos lá. Por que, que você está gordo? O que, que houve? Por que, que você ganhou peso? Né? Tem um cara aí que está com cheio de dor. Será que ele está com um processo inflamatório devido a algum alimento, falta de sono? A gente tem que investigar. Então, a reeducação alimentar para mim, vou falar, resumir, começa com a consciência corporal, com a consciência do seu, da sua saúde. Tem que saber o que está que acontecendo para a gente melhorar.
1: E, Marcelo, assim, só, só refutando, cortando aqui, é, é muito interessante você estar tá falando sobre esse assunto, porque o que, que, que a gente reflete, refere logo na nossa mente, né? Você fala assim, ah, condições... É, muitas vezes não é às vezes não é nem a condição que a pessoa tem, não, porque muitas vezes a pessoa come mal e às vezes gasta muito mais do que está comendo bem ali, né? Então ela não é. tem nem, às vezes, nem esse, nem esse balancete aí, né? Por exemplo, no, muitos casos eu vejo, por exemplo, a pessoa que compra leite e, ou, em excesso, ou então compra coisas que não precisa e às vezes o organismo nem está processando aquele, aquele alimento ali. Então às vezes não está atendado ao, ao valor que aquele pessoa compra, o compra consumo, ele é tá atrelado ali realmente a comer direito, comer bem ali, né?
2: Sim. Sim, isso que você falou é muito interessante, né? Porque a gente vê nas reportagens super alimento, dieta pronta, dieta não sei o que, que é boa. Cada pessoa, Muvu, vai ter uma dieta boa para ela. Pode ser que um, um, um alimento seja bom para um e seja ruim o outro e é a mesma pessoa também, o mesmo alimento em uma época da vida, em um momento, vai fazer bem em outro momento vai fazer mal. E a gente puxando assim, para o leite, para os produtos industrializados, nos últimos 100 anos a gente aumentou muito muito a quantidade de alimentos processados na nossa dieta. Então só alimentos que têm corantes, muito sódio, muito açúcar, é, xenobióticos, que são é, nutrientes desconhecidos do corpo, que a, a, aumentam o trabalho do nosso fígado, do nosso rim, para expulsar isso, essas substâncias. Então, o que, que eu recomendo? Ela quer começar, começa tendo uma alimentação mais natural. Verduras, frutas, alimentos que não sejam embalados, alimentos que sejam perto de você conseguir. Frutas e verduras que são produzidas perto, além de você ter mais saúde, ainda vai valorizar o produtor que mora perto de você. Então, a reeducação alimentar. Como né? eu falei, a gente começa com a consciência corporal e indo para a alimentação mais natural de comida de verdade que eu sempre prego isso, né? a gente não tem que inventar nutrição, nosso organismo aí está sobrevivendo milhares de anos com comida de verdade nos últimos 100 anos nós temos destruído tudo isso com alimentos industrializados e excesso de medicamentos
0: e assim Marcelo, pô, esse negócio aí que você falou da consciência corporal é um negócio muito sério, né? Eu, eu... Cara, comecei com você, eu tava com 108 quilos. Caramba. Agora eu tô com 96, batendo quase 96. Então, assim... Inclusive, Marcelo, tem um, oh. tem, um, assim, tem um certo alguém aqui que okay. o cara fica, velho, ficava me sacaneando. Eu falei assim mesmo, Chipa, tipo, baixei dos, no... dos 100 quilos. Né, vou ligar, mas se comer um miojo, se tu comer um miojo, tu volta. É, cara, véio, o cara ficava me sacaneando. Tu bota fé, Marcelo.
2: Caramba, tá com inveja, é? Olha inveja do bicho, cara. Uh, mas... aí, que orgulho, Pedrão, fico muito feliz. Porque você falar do peso, né? Que é algo que a gente pode mensurar. Mas se a gente for pensar em tantos outros benefícios que a gente tem também de melhora da qualidade de vida, de sono, disposição, diminuição de sintomas, às vezes que a gente estava tava nos incomodando, que às vezes a gente nem liga com a alimentação. Mas muitas vezes estão ligados à alimentação e a gente vai passando, vai segurando, vai deixando e vai atrapalhando a nossa vida.
0: Sim, sim. E assim, é, cara
2: quando você toma consciência, por exemplo.
0: Hoje em dia eu já tenho a consciência de que eu não preciso, eu não preciso fazer dieta, entendeu? Eu já, eu já me, re, eu já Para mim a palavra dieta já nem existe mais. Maravilha. Porque eu já me reduquei, já sei o que eu preciso, o que eu posso, o que eu devo, o que eu não devo, na hora que eu devo, na hora que eu posso. Então isso para mim eu já consegui consolidar. Foi difícil, cara, porque a, só agora eu que eu consegui tomar mais consciência. Não é uma coisa fácil, não. A gente, às vezes, fica apegado, né? A dieta, Pô, tem que fazer a dieta tal, a dieta tal. Mas quando você consegue virar essa chave, que não é dieta, cara, é... parece que flui mais fácil.
2: Maravilha. E é isso mesmo, Pedrão. E é... é você buscar pessoas que têm as ferramentas necessárias para te ajudar. No seu caso, a alimentação estava tá te atrapalhando? buscou nutricionista então acho que a, a gente tem que ter consciência de que a gente pode pedir ajuda, muitas pessoas vezes, ficam com aquele problema e tem medo de pedir ajuda ou tem vergonha, ou não querem pedir, ou acham, pô, vou fazer isso daí, vai ser muito difícil é difícil, é mas você tem que pensar, por o que, que eu vou ganhar com isso vou... vai melhorar minha vida, vai melhorar então eu tenho que fazer algo para mudar porque se a gente não fizer algo
1: as coisas tendem a piorar. Isso aí. Hora do Rola. Marcelo Pontes, nutricionista, é locutor da Rádio Arte Suave, nosso convidado hoje aqui nessa noite. Vai dando aqui essa espanada aqui. Pessoal, vou falar uma coisa aqui: não tem corte no nosso podcast. Então, se vocês tiverem ouvido um, um, um carro dando partida, é o vizinho ali, viu? estamos com <risos> abertos aqui, diretamente de Brasília, com 17 graus, umidade do ar bem baixa e no um ilustre visita do nosso querido, eu não sei se ele está no nosso estúdio HB20, né, que é de última geração, e nosso querido <risos> nosso querido nutricionista Marcelo Ponte. Inclusive, é, se você mora em Brasília e quiser fazer consulta, tem como fazer alguma consulta contigo, Marcelo?
2: Tem, com certeza. Me procura no Instagram, pode falar comigo no Pontes, onde eu coloco dicas, estou falando alguma coisa de nutrição, no status pode chamar no direct, que eu vou dar todas as orientações para saber como a gente está fazendo a consulta, uma avaliação, tirar dúvidas, saber o que que eu posso te ajudar.
1: E, Marcelo, a minha uhum. pergunta é o seguinte, dá para bater uma feijoada aí pro treino?
2: Mas, é uma loucura doida aí, mas... <risos> Poder, você pode, né? Não sei pode. se você vai conseguir treinar. Pois é, dependendo com quem você for treinar, eu recomendo que você vá com com faixa branca iniciante então,
1: então para não perder o hábito lá da, da Rádio Arte Suave, vamos lá dicas do Nutri, o que pode e o que não pode antes do treino, o que deve ser evitado, o que deve ser feito, o que não pode, vamos lá dicas Boa. do Nutri com Marcelo Pontes agora diretamente da Hora do Rola
2: valeu, valeu, tamo junto aí na dicas do Nutri, agora pra vocês falar o que que é bom e o que que não é bom no seu pré-treino no Jiu Jitsu você vai treinar Jiu Jitsu você, primeira coisa, não vá comer uma comida que você nunca comeu, que você nunca experimentou. É, chega aquele amiguinho, opa, toma um pré-treino aqui, ó, vai te dar gás. Não, deixa, é, deixa aí, pronto, tipo, momento. <risos>
0: já, já aproveito para deixar aqui um abraço para o nosso amigo Pumba, né, que gosta de tomar Pumba. uns
2: comprimidos, e aí gosta de tomar uns comprimidos e fica lá todo se tremendo, parece um maluco, né, não, <risos> não. Inclusive, eu caí nessa daí uma vez de tomar um comprimidinho desse aí para treino. É, eu tomei de manhã, viu? Fui dormir três da madrugada. <risos> eu não tava. É, eu, como nutricionista, tenho que experimentar algumas coisas, saber como é que funciona, porque a gente estuda, mas eu também tenho que estar nessa para experimentar e saber na pele também, eu, né? E acabo, vezes, eu, eu, tenho medicare, cara, eu
1: tenho pergunta né? do ouvinte, viu, Marcelo, para você. Não sei se eu posso fazer agora, de surpresa, assim, ou Pedro só, já vai querer. Terminar.
2: Vai lá, você termine. Vai Diga. Como no pré-treino? Então é importante o carboidrato, que o carboidrato uma fruta, uma verdura, um pão integral com a proteína. Proteína um, uma, um queijo, um ovo, um whey protein que já é completo, uma é isso? meia hora antes do treino. Tá bem hidratado o dia todo, não se encher de água na hora do treino para não ficar pesado e segue firme, deixa para experimentar as coisas depois, toma cuidado e o que faz diferença para um treino render, não é o que você come antes é o que você come no seu dia inteiro pré-treino vai dar só aquela energiazinha ali no, no, pro treino mas você comer bem no dia todo tá, aí você tá tendo algum problema a gente tem que fazer uma avaliação completa para montar seu cardápio diário.
1: E aí, pode digas, ir lá no
2: vulcão. pode vir com Dicas
1: do Nutri, mas aí é exatamente a, a pergunta que eu tenho da, da, da Janaína Moraes, que ela fez aqui, para mim eu não serve mais. Ela ia te perguntar isso, inclusive, no teu Instagram, mas aí eu não sei o que, que deu que ela não perguntou, mas aqui lá vai a pergunta. Qual, qual, o que deve comer, na verdade, de proteína? Deve procurar um nutricionista para tomar qualquer tipo de complemento alimentar? Dá tempo de responder isso? vamos para uma segunda parte do podcast? Dá,
2: não, dá tempo. Olha, eu, eu acho importante você perguntar para um nutricionista, para uma pessoa que entenda. É, é muito complicado, as pessoas vão, infelizmente, lá no, no vendedor, na loja, e ele vai te fazer o quê? Ele vai querer te vender um conjunto, um, um pack, um combo de um monte de coisa que ele nem sabe se você está precisando.
0: Ou então o doutor Google, né? Não precisa nem ser o vendedor da loja. O doutor Google pois mesmo é. já, monta pra, já monta pra você teu treino, tua suplementação, tudo. já monta tudo. E
2: o Google também é vendedor. Lembrando que ele, ele ganha pra vender também, viu, gente?
0: Com então, certeza.
2: É, vai colocar um monte de coisa ali que às vezes na alimentação natural, comida de verdade, você já consegue. Então é importante fazer uma avaliação com o nutricionista, com o médico, com o não fazer uma avaliação geral para saber se você tá com careta de alguma coisa e se realmente precisa tem muitos suplementos hoje cada um promete fazer uma coisa mas será que a gente precisa daquilo? então a gente tem que avaliar
1: então tá e aí que, que nós temos aí o que mais o que? É, Marcelão eu tenho uma dúvida minha cara. eu tô ouvindo muito pessoal
0: falar de... são duas dúvidas na verdade o pessoal tá, eu ouço muito pessoal falar de aeróbico em jejum, né? É, todo mundo tá fazendo. É, e cara, minha esposa tá, tá vendo os artigos aí também e tá é, tomando bastante água com sal. Tá ajudando a, a manter legal, sabe? Quando ela tá. Principalmente quando ela tá num é, período do, do, da manhã ou da tarde que ela tá sem comer. Pô, uma aguinha com sal, ela toma e dá aquela levantada. Eu queria saber principalmente essa questão do aeróbico em jejum. Uhum. É, pra todo, é pra todo mundo, Marcelo? Não é, como é que é?
2: Tá, então vamos lá falar um pouquinho de fisiologia. A gente vai explicar um pouquinho do aeróbico em jejum. O aeróbico em jejum, ele. A maior parte das pessoas que iniciaram ele eram atletas treinados atletas assim, que já tinham um bastante tempo de treino e que potencializou um pouco da queima de gordura, um pouco, percentual bem pouco, da perda de gordura nesses atletas, tá? Então, explicando fisiologicamente, a gente, quando vai queimar gordura, lá dentro da célula tem a mitocôndria. A mitocôndria, ela utiliza a energia lá da gordura para produzir energia, para a mitocôndria trabalhar, ela precisa de glicose, do carboidrato que vem do alimento. Explicando, então, se você vai treinar, se vai precisar dessa energia para queimar gordura, você precisa de carboidrato disponível. Então, é o açúcar lá dentro da célula. O que, que vai fazer esse açúcar chegar na célula? A frutinha, a verdura, tenha feito uma refeição uma meia hora antes do treino. Então, se você visa... Queimar gordura com treino aeróbico e jejum não é tão eficaz. Então, até palavras do que eu, melhor para falar sobre o aeróbico e jejum é um educador físico. O mestre de educação física, Fábio Veros, lá da clínica, Centro de Excelência Física de Brasília, já conversou comigo sobre isso. E eu até experimentei o aeróbico e jejum durante um mês. O que, que aconteceu comigo durante um mês? Eu perdi um quilo de massa muscular e não perdi gordura então o meu organismo não se deu bem isso é muito de organismo para organismo mas para queimar gordura eu não recomendo fazer aeróbico em jejum como os estudos mostraram que o aeróbico em jejum ajuda a aumentar o desempenho de atletas de alta performance ah, vai emagrecer? vai na balança você vai perder peso mas você pode estar perdendo massa muscular e isso não é legal então antes de fazer o aeróbico em jejum Vamos acertar a dieta Vamos montar um treino certinho Porque você perder peso É fazer um déficit calórico Você ingerir menos e gastar mais E tá com o metabolismo organizado
1: Pois é Palavras do Marcelo Pontes Nosso querido doutor Rapaz, ele falou umas palavras aí que eu tô escrevendo aqui Que depois eu vou ter que usar o Google para poder traduzir aqui, Monkey. Google, né? A gente sei que ouvi, ouvi, A gente pode ouvi, pode as palavras aqui, mas o doutor, é, quem não ouviu, pode ouvir de novo aí, Marcelo Pontes, nutricionista, as melhores dicas de nutrição, é, eu vou te falar, essa foi uma aula, Macar, foi uma aula que nós acabamos de ter aqui, na verdade, agora, sobre Cara, se,
0: se deixar, se deixar, a gente conversa até meia-noite aqui, não, que o que tem de dúvida aqui, né, meu irmão, não tem jeito, e o cara sabe muito, né? vamos então já bem... deixar em aberto aqui,
1: viu Marcelo, já tá reconvidado, inclusive, não sei se você está sabendo, nós estamos fazendo agora a primeira parte, a primeira temporada do nosso podcast, tivemos aí ilustres... Entrevistados agora, mais uma vez, muito obrigado por dedicar seu tempo aí, estar tá fazendo com a gente esse podcast nessa noite chuvosa aqui em Brasília. Hoje está hoje tá o Triângulo de Brasília que cada um numa parte de Brasília, mas já tivemos até fora de Brasília já essa comunicação aqui através do nosso podcast. Muito obrigado a todos que estão ouvindo também. Tipo, eu vou falar pra você, hoje foi aquele, porque não foi uma aula, não foi um, um, foi, foi um bate-papo, foi uma aula do doutor Marcelo Pontes, nosso <risos> querido locutor, da arte suave, além de tudo, Gil Giteiro vai chegar já faixa faixa roxa?
2: Que é isso, uma hora eu chego lá, deixa um pouquinho. <risos> faixa
1: azul? É, faixa azul ainda, ah, é verdade, faixa... trabalhando
2: aí, estudando aí pra... Pra pegar uns grauzinhos na azul, quem sabe Um grauzinho pra mim tá bom demais
1: Bom, e eu acho que quando eu for lá treinar ele vai me matar né?
2: Vai, não, vai te botar pra morrer, rapaz <risos> Você não vai matar
1: <risos> eu, eu sei que eu tô lá no grupo, lá do pessoal que treina lá Eu fico só vendo as suas nojinhas, eu não falo nada E Aí você fica falando, e aí, cadê todo mundo?
2: É,
0: eu... Cadê todo mundo? Cara, véio, esse cara é maluco de falar um negócio desse. Vai aparecer lá no trem, você vai ver. <risos> tem um gigante. Vou botar só
2: o gigante pra, pra rolar com tudo. Vai ver. Caramba! Não, ó, é massa. o gigante é grandão, 150 quilos. Oh, mas o cara, o cara é muito gente boa. O cara ele sabe do peso que ele tem. Então ele tem essa dinâmica de não machucar com peso, porque se fosse um cara... Tem caras grossos aí que vão pra cima e machucam mesmo. Mas pelo Mas que eu nossa, tava vendo lá, tá muito
1: legal. Do, do, a história do último podcast, depois você ouve lá, o Sérgio Malibu, ele falou que tamanho de juiz não é documento não, viu? eu vi um de 78, pegar um de 130.
2: Pega, um cara um cara muito bom pega sim. Com certeza.
0: Pega fácil, pega fácil. Marcelão, cara, valeu, bicho. Obrigado mesmo por você ter é, disposto do seu tempo aí pra conversar com a gente. Pode ficar aí, cara, já é, preparado que com certeza a gente vai, cara, solicitar sua participação mais vezes aí no podcast e descansa bastante que amanhã tem treino e eu vou passar por cima de você, meu amigo. Eita caramba! Acho que eu vou, esperar,
2: vou estar preparado ou me... Preparar, pegar já os negócios, já passar os aquecedor nos braços. <risos> uma uma
1: rapidinho aqui pra você, aqui, Marcelo Pode Todo o nosso entrevistado, o Pedro, ele tenta desafiar o último, ele não quis falar nada, não sei porquê.
0: <risos> eu, eu falo porque, Marcelo, o nosso último convidado era faixa coral 8 graus. Tá, porra, nossa. Como é que eu vou desafiar? <risos> não dá, velho, aí não dá, aí não dá. Vai
2: desafiar o quê, né? Vai desafiar... <risos>
1: Marcelo, um abração, muito obrigado, muito boa noite Marcelo Ponte está aí, quem quiser dicas do Nutri E também deixar aqui, mais uma vez Fala e repete pra gente o endereço para achar o nosso querido Marcelo nas
2: redes Valeu Muvuca, valeu Pedrão Valeu Funkmon, valeu aí é, meu, uh, meu Instagram é Nutri Underline Marcelo Ponte. Só tenho a agradecer, o bate-papo voou aqui Já meia hora e muito bom Obrigadão mesmo, é um, um assunto Que eu tenho muito prazer e falo com muito amor porque eu vejo que ajuda as pessoas então... e não tenho nenhum ego, nada assim, pô. O que eu estudo é o que está aí para todo mundo. Então acho que o que eu estudo é para todo mundo ouvir, para todo mundo precisa, para ajudar. Então, por isso que eu falo, quem procurar no Instagram, tirar dúvidas, sempre estou aberto para tirar dúvida, para falar, para comentar. Pode me procurar aí, não, não tem medo. E dieta é isso, dieta é igual o Pedrão falando, vai deixar de ser dieta. Tem que fazer parte da sua rotina comer bem, comer saudável, para você ter uma vida saudável.
1: É isso aí, mas é esse bloco. Muito obrigado, Marcelão. Boa noite, você Pedro...
0: Valeu, valeu então, Marcelão, um abraço, cara, Fica com Deus aí, tamo junto, velho. Valeu, obrigadão, tamo junto. Valeu. Chipa meu amigo. Meu amigo,
1: esse bloco aí, Clínicas Zadonai, agradecimento ao Wolf, Gris, Conta Black, Hora do Rola, hoje foi apresentado por mim e pelo nosso querido Pedro e o nosso querido Marcelo Pontes, nosso convidado aí, nesse bate-papo maravilhoso. E hoje ainda vai ter face-to-face, -face, Chico? Uai, Monk, será que você preparou alguma coisa pra gente? Mas eu queria fazer um face to face, só que o face to face que tava preparado aqui foi preparado pra o outra pauta que tava lá. O face to face hoje eu posso fazer como você falou, ao ar, ao
0: in. Mas eu posso, eu posso só fazer um parêntese aqui antes, tipo. É. Ah. Cara, eu queria agradecer, mon, que todo mundo, eu não lembro qual foi o episódio que a gente comentou do Fanta,
1: ah tá, mas eu
0: queria, eu queria agradecer a todos os nossos amigos, aí todo mundo que ouviu, que mandou aí é, 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 pensamento positivo, cara. nosso amigo saiu da intubação, o Fanta conseguiu, cara, sair. É, tá bem, já tá se recuperando, né, Chico? É, pra, que, pra quem não
1: sabe, Daniel Senizio, o nome dele, é, é um querido promotor aqui do Brasília, muito conhecido, ele tava sendo tratado por Covid, mas ele estava com um fungo no pulmão e, graças a Deus, ele estava entubado e agora saiu da intubação tá já reagindo, tá com alguma, algumas coisas, alguma coisa, estamos torcendo por ele, é, rezando, mandando energia positiva, inclusive, vou até botar também, novamente, lá dentro do... do... Da sala, né, que o pessoal fez uma sala, bicho, a sala é mais bombada do que sala de futebol. Ela fala muito lá, porque o pessoal, ele é muito querido pelo pessoal, então um forte abraço aí, a família. A mulher dele também tá acompanhando, a sogra, o pessoal, todo mundo aí. Isso, isso, isso. Caraca, amor, que eu acabei de pensar um negócio, eu falei aí do episódio.
0: Já perdi as contas, Chifa, quantos episódios a gente já fez? Eu sabe? acho que
1: esse é um nono, ou é o, o décimo nono, porque vai ter parte 2, parte 3, né? É, não. E assim, ó,
0: ia avisar pra galera. Galera, não acabou não, tá? Teve Sérgio Malibu, vai ter Curisco, tem o Marcelão, vai ter Augusto do BJJ da Zoeira. Tem bastante coisa pra gente fazer, né, amor? Porque a primeira temporada tá quase acabando chipa. a galera nem sabe o que que tá por vir na segunda temporada, hein? Pô,
1: moleque, tem mais uma também que, é, é, agora como eu tenho o dicas do Nutri, vai ter o Marcelo. O Marcelo, o Marcelo tá morando fora de Brasília e ele virou chefe de cozinha, as melhores dicas de cinema que ele tinha, ele virou chefe de cozinha, ele tá morando fora, e ele aceitou fazer a segunda temporada conosco, a gente tá com uma novidade muito legal aí, então pra você que estiver ouvindo aí, cara, o que é mitocôndria? Depois eu tenho que perguntar isso. Chipa, <risos> você preparou... Face, né, do mitocôndria contra o... Sim. A Batalha da Alegria. <risos> um bom bom, bom, assim, ah.
0: Você preparou então o face to face aí pra gente? Não, eu não preparei não, mas eu posso fazer um... Mas que. vai ser... Vai ser esse... Bom, é assim que eu gosto. Eu gosto quando é na... Na, na louca. Bora então. Face to face, galera.
1: Para vocês nessa noite aqui, enfrentando no face to face, nós temos o mitocôndria contra o pão com ovo. O mitocôndria de um lado que você não sabe que ele está no núcleo da célula tentando comer todas as pessoas que estão aí para cá degastar a nossa bateria. E do outro lado, o pão com ovo, o pão com ovo mais famoso daquele que vende na padaria, mais fresquinho todos os dias do café da manhã para a Dona Silvia Casa, vai se enfrentar nesse tatame. Hoje, nosso querido amigo, esse tatame vai ser o pão com ovo versus mitocôndrias. Depois eu tenho que perguntar para o meu amigo, querido Marcelo, o que, que significa o mitocôndrias ah, para poder vencer ah, essa batalha contra o pão com ovo. Ah, boa noite, senhoras e senhores. tenho que dar umas palmas, tá ligado? Aquelas, então aquela macacada, tchau, tchau,
0: tchau, tchau, é, é, não, não, então, tipo, a gente tá atrás de, 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 de patrocínio, né? Tipo, <risos> pra poder botar um, um Miguel aqui no programa pra gente poder, velho, melhorar aí as coisas. Olha, hein,
1: quando cara? eu falo, pessoal, o nosso estúdio HB20 é porque, pra quem não sabe, <risos> eu vou ter que falar, tipo. <risos> É, uma parte tá, da produção faz dentro do carro, dentro do, carro, dentro do ca HB20, estacionado no, na parte mais calma da Asa Norte, depois de duas <risos> duas horas, para não ter barulho de cachorro latino vizinho gritando, ninguém batendo, ninguém jogando bola. Graças a Deus, tem silêncio. <risos> é isso mesmo. E, Monk, vamos
0: encerrar, então, com a frase do dia, porra, velho. Peguei uma frase do dia muito boa, Chipa. Um
1: abraço pro Curisco. Próximo episódio, Curisco, viu? Isso, próximo episódio de Curisco.
0: E é a frase do dia, eu ouvi uma, cara, excelente, Monk, é a seguinte. Se os outros estão falando de você pelas costas, é porque você tá na frente deles. Oss. E aproveita que você tá na frente e solta um peido, Chipa.
1: <risos> oh, eu, tenho, eu tenho uma piadinha rapidinha do elevador, velho Vai Tava o casal e um, uma mulher, né Aí tava no elevador e sentiu aquele fedor Aí o, o cara falou assim Nossa, não tem vergonha de soltar isso na frente da minha mulher, não Aí falou assim, ah, desculpa, não sabia que era a vez dela não. <risos> Que merda! <risos> Falou, galera! Boa noite! Bom final de semana aí, o pessoal. Que vai usar agora nessa, nessa quarta-feira, né, Macaco?
0: Bom, ok, velho. Já nem sei, mano. Já tem tanto episódio. Vai sair, eu acho que
1: quartas... Quarta é, quarta-feira. Boa noite, galera. Muito obrigado. Com Deus aí. Daniel fã do nosso querido amigo. Energias Positivas. Vamos mandar esse episódio aí pra você ouvi-lo aí, beleza? Um abração meu querido meu Marcelo. Falou, queridos!
0: É isso aí galera, muito obrigado por vocês terem ouvido aí, valeu, tamo junto, até a próxima.